0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben und willkommen. Ich freue mich, dass wir uns heute gemeinsam mit Erste Nefi 8 bis 10 beschäftigen. Als ich nachgeschaut habe, worum es in den Kapiteln 8 bis 10 geht, habe ich mich gewundert, dass in den Leitfäden der Schnitt gemacht worden ist hinter 10 weil ich das aus Seminar und Institut gewöhnt bin, dass man eigentlich immer das Kapitel 8 und 11 zusammenliest. Bevor wir in Kapitel 8 einsteigen, möchte ich kurz was zu Kapitel 9 und 10 sagen. Mit den beiden Kapiteln werden wir uns heute nicht so viel beschäftigen. In Kapitel 9, das ist wie ein Einschub, das sind ja nur ein paar Verse, spricht Nephi noch mal kurz darüber, dass er von Gott geboten bekommen hat, zwei Arten von Platten zu schreiben. Und er nennt die immer diese Platten und die anderen Platten. Wenn er über diese Platten spricht, dann meint er die kleinen Platten Nefis, und wenn er die anderen Platten meint, meint er die großen Platten Nefis. Im Leitfaden und auch in der Kirchengeschichte können wir nachlesen, warum Nephi von Gott geboten bekommen hat, zwei Arten von Platten zu führen. Nefi wusste das nicht und ich finde es sehr bemerkenswert von ihm, dass er diesem Gebot nachgekommen ist, ohne den Sinn zu kennen, über den gleichen Zeitabschnitt zwei Berichte zu führen, weil das ganz bestimmt sehr mühsam war, das einzugravieren in die Platten. Aber er war halt so gehorsam, dass er das gemacht hat. Und im Leitfaden, kommt Folge mir nach, können wir ja nachlesen, dass wir den Grund kennen. Das war nämlich so, dass Joseph Smith die ersten 116 Seiten übersetzt hat, die aus der Hand gegeben hat die verloren gegangen sind und Gott Joseph Smith dann geboten hat, diese 116 Seiten nicht nochmal zu übersetzen, sondern die anderen Platten zu nehmen und daraus zu übersetzen. Und das können wir nächstes Jahr wahrscheinlich lesen in Lehren und Bündnisse, wie das genau abgelaufen ist. Aber Gott hat Joseph Smith halt gesagt, dass er die 116 Seiten nicht nochmal übersetzen soll, weil die Gegner der Kirche diese benutzen würden, gegen die Kirche und gegen das Buch Mormon. Und da Gott das wusste, hat er damals Nephi geboten, zwei Berichte zu schreiben, damit es zwei Berichte über denselben Zeitabschnitt gibt, was ich sehr spannend finde. In Kapitel 10 berichtet Lehi seiner Familie, was er noch gesehen hat in seiner Vision, außer der Szene mit dem Traum, mit der wir uns gleich beschäftigen, was er noch gesehen hat. Er erzählt ihnen davon, dass er die Geburt Jesus gesehen hat, dass er Johannes den Täufer gesehen hat. Er hat gesehen, was mit dem Haus Israel passiert. Und es ist sehr, sehr spannend, das zu lesen. Aber wir bekommen auch den Teil noch ausführlicher nachher von Nephi geschildert. Wir werden uns heute hauptsächlich mit Kapitel 8 beschäftigen, mit Lehis Traum. Und da ja in den Leitfäden der Schnitt da gemacht worden ist und ich mich wirklich gefragt habe, warum haben die das gemacht? Vielleicht, weil die anderen Kapitel so lang sind und Ephis Visionen dann ja weitergehen und die ausführlicher beschrieben sind als Lehis Vision. Oder ich keine Ahnung, warum die das gemacht haben, aus welchen Gründen, und ich bin diesmal auf eine andere Art und Weise dran gegangen, als ich Lechis Traum gelesen habe. Man kann das ja auf verschiedene Arten lesen. Man kann acht, Kapitel 8 und 11 zusammenlesen und sich die Randmarkierungen machen. Was ist die eiserne Stange? Was ist der Fluss? Was ist der Weg? Was ist der Baum? Das sind ja die Dinge, die wir erklärt bekommen und worüber wir sicher nächste Woche nochmal ausführlicher sprechen. Man könnte auch Lechis Traum lesen, problemorientiert das Problem ist, ich will nicht in den Fluss fallen, die Lösung ist, ich bleibe auf dem Pfad. Der dicke Nebel kommt, das ist das Problem, was ist die Lösung, das wäre die eiserne Stange und so weiter. Aber ich bin halt diesmal hingegangen und habe das gelesen mit dem Gedanken, was würde ich lernen, wenn ich das jetzt lesen würde und noch nie die Interpretation oder noch nie die Deutung von Nefi gelesen hätte wenn ich jetzt zum ersten Mal das Buch Mormon lese, was ist das, was mir auffällt, wenn ich das lese? Und ich fand das unglaublich spannend, weil ich ganz viel über Lehi und Lehis Charaktereigenschaften gelernt habe. Was ich gelernt habe, ist, dass Lehi folgsam ist. Ihm wurde gesagt, er soll folgen und er soll folgen. Das haben wir ja vorher schon gehört. Er hat gesagt, er kriegt in einem Traum, er soll von Jerusalem wegziehen und hat das gemacht. Und auch in seinem Traum ist er der Person gefolgt. Und er ist ganz lange gewandert in, in der trostlösen Öde und hat gebetet danach. Und das fand ich auch sehr beeindruckend. Er ist gefolgt, aber hat dann wie festgehangen und er wusste genau, was er tun soll, damit er nicht mehr festhängt, nämlich dass er beten sollte. Nachdem er gebetet hat, wusste er, was zu tun war. Er hat den Traum gesehen, er hat das Feld gesehen, er, äh, er hat den Traum gesehen, er hat den Baum gesehen, er hat das Feld gesehen und er hat all die anderen Dinge gesehen. Und als er zum Baum gekommen ist und vom Baum gegessen hat und von der Frucht gegessen hat, die er als ja so wunderbar und kostbar beschreibt, war sein erster Gedanke danach der Gedanke an seine Familie, nämlich das, dass das, was er gerade gekostet und erlebt hat, teilen möchte mit seiner Familie. Und deswegen hat er nach seiner Familie gesucht. Ein Teil hat er gefunden, die hat er zu sich gerufen und er war sehr froh, das mit ihnen teilen zu können, aber ihm war das nicht genug, weil er wollte, das mit seiner ganzen Familie teilen und hat den Rest seiner Familie gesucht und war sehr betrübt, als er Lamann und Lemuel gesehen hat und die beiden nicht kommen und nicht von der Frucht essen wollten. Nachdem ich Lehis Traum so gelesen habe, habe ich eine Ansprache von Präsident Pecker gelesen, die er, ich glaube, 2007 an der BYU gegeben hat über Lehis Traum. Und er sagt in der Ansprache, dass ein ganz wichtiges Wort in, in diesem Traum das Wort nach dem ist. Und dann habe ich den Traum nochmal gelesen, oder nicht nur den Traum, sondern das ganze Kapitel gelesen, das ganze Kapitel. Und habe mir überall das Wort nach dem eingekreist. Und nachdem ich das gemacht habe, ist mir noch was an, an Lehi aufgefallen. Und zwar ist es eigentlich nach der Vision und nach dem Traum. Er hat seiner Familie von dem Traum erzählt. Und nachdem er... Seiner Familie von dem Traum, er erzählt hat, ermahnte er seine Familie, vor allem Laman und Lemuel, weil er sehr besorgt war, weil die beiden im Traum nicht von der Frucht essen wollten. Und ich möchte einen Vers vorlesen, und zwar im 1. Nephi 8, Vers 38. Und nachdem er ihn gepredigt und ihnen auch vieles prophezeit hatte, hieß er sie, die Gebote des Herrn zu halten, und dann hörte er auf, ihn zu, zu ihnen zu sprechen. Und ich finde das ganz spannend, weil das ist der letzte Vers in Kapitel 8. Danach kommt dann Kapitel 9, der Einschub, über den ich gerade kurz gesprochen habe. Und dann kommt Kapitel 10, in dem Lehi über was anderes dann spricht. Und ich habe gedacht, das ist schon spannend. Ich konnte von Lehi lernen, dass Lehi ein gutes Zeitgefühl hat. Er hat gesprochen, er hat prophezeit, er hat seine Familie ermahnt, die Kinder. Und dann hat er es gut sein lassen. Der ist nicht ewig darauf herumgeritten und hat ewig, aber ich mache mir so Sorgen und so weiter und so fort, sondern der wusste, wann der Zeitpunkt ist, einfach aufzuhören, darüber zu sprechen und das wirken zu lassen, was er gesagt hat. Wenn man den Traum, kann man mein Buch da hinlegen, bleib liegen, wenn man den Traum liest unter dem Aspekt oder mit dem, wo steht überall nach dem, dann findet man ganz, ganz viele spannende Sachen. Nachdem Lehi viele Stunden in der Finsternis gewandert ist, hat er gebetet. Nachdem er gebetet hat, erblickte er das große Feld. Dann lesen wir von einer Gruppe, die zum Baum gekommen ist. Und nachdem die Gruppe von der Frucht des Baumes gegessen hat, haben sie sich umgeschaut, sich geschämt, weil sie verspottet worden sind und sind letztendlich verloren gegangen. Nachdem eine Schar das Gebäude in das Gebäude, in das große Eingetreten war, sind die rausgekommen und haben mit den Fingern auf die anderen gedeutet und haben die anderen verspottet. Und ich finde das ganz spannend, wenn, wenn dieses nach dem kommt. Pecker spricht darüber und sagt, dass die Prüfungen oft erst kommen, nachdem wir von der Frucht gekostet haben. Wenn wir gekommen sind, wenn wir stehen am Baum, die Frucht kommt erst, ach die Frucht, die die Prüfungen, die kommen erst nachdem. Nachdem wir uns haben taufen lassen, nachdem wir uns entschieden haben, dann kommen die Prüfungen. Wie formuliert er das? Genau. Er spricht darüber, er sagt, jetzt muss ich mal gucken. Brauche ich den anderen Tisch, wenn ich hier filme? Mal gucken. Er sagt, bei ihrer Taufe und Konfirmierung ergriffen sie die eisernen Stange, aber sie sind nie sicher. Erst nachdem sie von der Frucht gegessen haben, kommt ihre Prüfung. Er spricht dann weiter über die Prüfung und wie wir die Prüfung bestehen können. Das ist eine ganz spannende Ansprache. Ich hänge die im Newsletter als Link Dran. Aber was mir aufgefallen ist, als ich das gelesen habe, was noch eindrücklicher für mich gewesen ist, als die Dinge vorher, war ein Nachdem, was mir wie gefehlt hat. Weil ich gedacht habe, da müsste eigentlich ein Nachdem hin, da gibt es aber kein Nachdem. Ich möchte das einmal lesen, für die, die das Video gucken, Entschuldigung, ich habe eine ganz juckige Nase. Also, wir lesen mal zwei, drei Verse in Erster Nephi 8, Vers 24 und 25. Und es begab sich, ich sah andere vorwärts streben, und sie kamen herzu und ergriffen das Ende der eisernen Stange. Und sie strebten durch den Nebel der Finsternis vorwärts und hielten sich an der eisernen Stange fest, ja, bis sie herzukamen und vom Frucht des Baumes aßen. Und nachdem sie von der Frucht des Baumes gegessen hatten, ließen sie ihre Augen umherschweifen als schämten sie sich. Und jetzt kommen wir zu einer anderen Gruppe. Ich habe gerade kurz gesagt, es gibt am Ende noch die Gruppe, oder es gibt, nicht, es gibt dann noch eine Gruppe, die in das, in das Gebäude gehen. Und nachdem sie in das Gebäude ge gegangen sind, dass die dann mit dem Finger zeigen. Und dann gibt es halt noch die Gruppe, die nicht verloren geht. Und über die steht hier in Vers 30. Doch um es kurz zu schreiben, siehe, er sah andere Scharen vorwärts streben und sie kamen und ergriffen das Ende der eisernen Stange und sie strebten auf ihrem Weg vorwärts und hielten sich dabei beständig an der eisernen Stange fest, bis sie herzukamen und niederfielen und von der Frucht des Baumes aßen. Und als ich das jetzt gelesen habe, kam mir direkt ein Bild in den Kopf. Nämlich, dass die sich hingekniet haben. Und ich habe das Bild im Kopf gehabt von, von einem Film, den ich geguckt habe, wo die sich hingekniet haben. Ich habe das, glaube ich, letztes Jahr in einem der Videos, die ich verschickt habe, erzählt. Ich weiß es nicht, wenn, dann wiederhole ich mich für die, die das geguckt haben. Die Kirche hat ja einen neuen Weihnachtsfilm gemacht, die Weihnachtsgeschichte, die die gefilmt haben. Und ich finde die unglaublich toll. Und meine absolute Lieblingsszene ist, wie die Weisen aus dem Morgenland Jesus finden. Und als sie Jesus dann endlich gefunden haben, wie sie sich niederknien vor Jesus und dieses Gesicht von dem einen Weisen, die, die diese unbändige Freude ausdrückt und dieses unbändige Glück Endlich das gefunden zu haben, wonach er so lange gesucht hat. Das hat mich sehr beeindruckt und ich kann den Film oder die Szene nicht gucken, ohne berührt zu sein davon, weil das mein Wunsch ist, auch so zu empfinden für Jesus. Und als ich jetzt Yalehis Traum gelesen habe und das gelesen habe, dass die sich niedergekniet haben, war das mein erstes Bild, was ich so im Kopf hatte. Und dann war der, der zweite Gedanke oder der Gedanke danach war, wieso knien die sich hin, um von der Frucht zu essen? Weil eigentlich, wenn ich von der Frucht esse, wenn ich zum Baum gehe und Früchte runterholen will, dann ist ja der Griff nach oben zur Frucht und nicht nach unten auf die Knie. Und das hat mich halt zu der Frage gebracht, was unterscheidet die zwei Gruppen, voneinander, Weil beide haben sich ja festgehalten an der eisernen Stange, beide sind gekommen zum Baum, beide haben gegessen von der Frucht. Die einen, die haben sich nachher umgeschaut und sind abgefallen und die anderen, die, die sind dabei geblieben. Und ich habe die Verse nochmal genauer gelesen und da sind halt, außer dass die einen sich niedergekniet haben, ist noch ein Unterschied. Bei der zweiten Gruppe, die treu geblieben ist, die sich niedergekniet hat, stand, dass die sich beständig an der eisernen Stange festgehalten haben. Und das waren die zwei Dinge, über die ich mir Gedanken gemacht habe. Dieses, warum knien die sich wieder nieder und wovor? Warum knien die sich vor dem Baum nieder? Und was macht es für einen Unterschied, ob ich mich an der eisernen Stange, also Stange festhalte oder ob ich mich beständig an der eisernen Stange festhalte. Und das sind die zwei Punkte, die ich heute ein bisschen mit euch besprechen möchte. Ich habe mich gefragt, wenn die sich niederknien, wovor knien die sich nieder? Also vor dem Baum. Was ist der Baum? Wenn wir jetzt zurückgehen, oder nicht zurückgehen, wenn wir jetzt doch in Kapitel 11 gucken würden, wo Nephi das erklärt oder wo Nephi schreibt von der Vision, die er gehabt hat, dann können wir dort lesen, dass der Baum die Liebe Gottes ist. Interessant ist auch, dass, ich möchte da einmal kurz hin, ist 1. Nefi 11, auch wenn wir das erst nächste Woche lesen, Vers 25, wenn ich mir das richtig notiert habe, da sagt Nefi dann über seine Vision, ich sah die eisernen Stange, die mein Vater gesehen hatte, das Wort das Wort Gott, boah, Knoten in der Zunge, Entschuldigung, noch mal von vorne. Und es begab sich. Ich sah die eiserne Stange, die mein Vater gesehen hatte. Das Wort, boah, ich kann nicht lesen heute. Ich entschuldige mich. Ich frage meinen Jungs, ob sie es rausschneiden können, wenn nicht. Ich lese den Vers jetzt zum dritten Mal. Und es begab sich. Ich sah, dass die eiserne Stange die mein Vater gesehen hatte, das Wort Gottes ist, das zu der Quelle lebendigen Wassers oder zum Baum des Lebens führt. Und da bin ich ein bisschen stutzig geworden. Ich habe nämlich vor, ja, vor Weihnachten jetzt einen Adventskalender gemacht, den ich auch verschickt habe, 24 Namen von Jesus. Und Jesus bezeichnet sich unter anderem auch als das lebendige Wasser. Und wenn der Pfad und der Weg zur Quelle des lebendigen Wassers führen und der Baum die Liebe Gottes ist, wer ist dann der Baum? Ist es nur die Liebe Gottes? Ich habe dann in der Bibel noch nachgelesen, in Johannes 3, Vers 16 steht, denn, die Gott, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Und David Bettner sagt ja in der Ansprache, Lehis hieß Traum zu, die Geburt, das Leben und das Sühnopfer des Herrn Jesus Christus sind wohl der höchste Ausdruck der Liebe Gottes zu seinen Kindern. Und dann habe ich gedacht, die Gruppe, die da kommt, kniet sich vor dem Gleichen nieder, vor dem sich der Weise in dem Weihnachtsfilm niederkniet, nämlich vor Jesus. Der Baum ist die Liebe Gottes und die Liebe Gottes sind wir, ja, manifestiert auf dieser Erde in dem Leben, das Jesus geführt hat, in dem, was er für uns getan hat. Und das ist das, warum die sich dort niederknien. Und das Erkennen, und das macht, glaube ich, den Unterschied aus zwischen der einen Gruppe, die auch von der Frucht gegessen hat und teilgehabt hat an, an der Liebe Gottes und ja auch dahin kommen wollte, auch für die war der Weg schwierig. Auch die haben sich gekämpft durch den Nebel und sich festgehalten, aber die haben sich, glaube ich, zu sicher gefühlt. Noch mal gucken in meine Notizen. Die frage die ich mir dann gestellt habe vor wem würde ich niederknien würde ich auch vor jesus niederknien? was bringt uns dazu niederzuknien vor jesus ich denke das hat viele aspekte ein aspekt wo ich ja gerade schon gesagt habe da möchte ich auch noch kurz drüber sprechen ist dass dort steht die haben sich beständig an der eisernen stange festgehalten und wenn wir nachher in Kapitel 11 lesen, können wir lesen, dass die eiserne Stange das Wort Gottes ist. Das heißt, die haben sich beständig am Wort Gottes festgehalten. Und was macht man dadurch, wenn man sich beständig am Wort Gottes festhält? Ich habe erstmal nachgeschlagen, ihr wisst ja mittlerweile, ich schlage gerne Wörter nach. Einmal nachgeschlagen, was heißt denn beständig überhaupt? Beständig heißt laut Duden, dauernd, ständig gleichbleibend, immerwährend, fest, dauerhaft, widerstandsfähig. Also die haben sich dauernd fest an der eisernen Stange festgehalten, am Wort Gottes. Was ist das Wort Gottes? Sicher die Heiligen Schriften, das ist das, was wir so kennen als das Wort Gottes. Die Heiligen Schriften sind die Worte alter Propheten. Für mich ist aber, ich habe vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren meine Ansprache gegeben tatsächlich über das Wort Gottes und habe mir in dem Zug Gedanken gemacht darüber, was das Wort Gottes ist. Und das Wort Gottes ist auch die Worte lebender Propheten, die wir heute hören auf der Generalkonferenz oder über ganz viele andere Kanäle können wir hören vom Präsidenten Nelson. Das Wort Gottes ist aber auch persönliche Offenbarung und Inspiration durch den Heiligen Geist. Was macht dieses Festhalten an den drei Dingern, an den, diesen drei Dingern, an diesen drei Dingen, dass ich ja den Weg entlang laufen kann, zum Baum kommen und dann das Gefühl habe, mich niederzuknien. Und beschrieben wird das ja, die haben sich nicht nur festgehalten, sondern die haben sich beständig festgehalten. Und ich finde das Bild eigentlich schön mit der Stange, dieses beständig festhalten. Ich habe zwei Ansprachen gelesen in Vorbereitung auf die Klasse. Die eine ist vom Elder Bettner, Lies Traum. Die wird auch im Leitfaden angegeben. Ich verlinke euch die. Und auch die ähm, andere von Präsident Pecker die er gegeben hat an der BibaJu, auch die habe ich auf Deutsch gefunden, die verlinke ich. Und beide sprechen darüber, wie wichtig das ist, die Stange zu haben und die zu spüren und zu fühlen. Ich weiß nicht, wenn ihr das kennt, wenn man so an einem Geländer lang läuft wenn man gut zu Fuß ist und es einem gut geht und eine Treppe nicht steil ist oder der Weg gibt ja manchmal auch Geländer an Wegen, hält man die Stange dann wirklich fest oder ist es mehr entlang gleiten an der Oberfläche von der Stange, dass man die so fühlt darunter. Und ganz manchmal hat man eigentlich fast nur noch wie so die Fingerkuppen an der Stange. Wenn man aber einen Weg hochlaufen muss, der mühsam ist und anstrengend ist oder man eine Verletzung hat und man angewiesen ist darauf, dann hat man das Geländer oder die Stange doch viel fester in der Hand. Man nimmt die in der Hand, weil man sich darauf stützt. Und man weiß, ich kann mich darauf stützen und ich gehe, so in, gehe da so entlang. Und ich glaube, das ist der Unterschied zwischen den zwei Gruppen. Dass die eine Gruppe erkannt hat, dass sie sich beständig wirklich festhalten muss an der Stange. Und dass wenn, wenn die festgestellt haben, ich gleite nur noch mit meinen Fingern so an der Stange entlang, dass die dann fest zugegriffen haben. Weil wenn man fest zugreift dann ist das anders ich überlege gerade wie ich das gut beschreiben kann das ist der unterschied ob ich die schriften lese, um die gelesen zu haben wie bei einer checkliste ja ich soll jeden tag in den schriften lesen und jetzt habe ich gelesen ich mache mein häkchen oder ob ich die schriften lese und versuche Jesus zu finden in den Schriften. Was ist das, was ich lernen kann über Jesus? Wo finde ich Jesus in den Schriften? Es gehalten hat am Wort Gottes und in dem sie Jesus gesucht hat. Und ich habe mich halt gefragt, und das ist eine Frage, die ihr euch vielleicht auch stellen könnt, wer ist Jesus für mich? Und dann habe ich gedacht, das habe ich auch, den Jugendlichen vor ein paar Wochen in der Sonntagsschulklasse gesagt, für mich ist Jesus ist mein Freund. Aber es gibt ja ganz verschiedene Arten von Freunden. Es gibt die Freunde, die man nur alle Jubeljahre mal hört und sieht und spricht und wo das auch ganz toll ist. Wir haben vor ein paar Wochen Besuch gehabt von einer ganz, ganz tollen Familie, die ein paar Jahre lang gelebt hat hier und bei uns in der Gemeinde gewesen ist. Und die kamen. Und wir konnten direkt wieder anschließen an der Freundschaft. Das war überhaupt nicht kompliziert. Es war so, als wenn, wir uns, als wenn es gar nicht diese Trennung gegeben hätte, diese lange Trennung, wo wir gar nicht viel Kontakt gehabt haben. Und dann gibt es Freunde, die man viel öfter sieht, die den Alltag begleiten, mit dem man spricht, mit dem man sich auseinandersetzt. Wie ist die Beziehung, die ich habe zu Jesus? Wie beeinflusst mich diese Beziehung, jeden Tag wie oft am Tag spüre ich diese Beziehung weil habe ich einen guten Freund oder ja eine Freundin einen Verwandten mit dem ich mich jeden Tag austausche mit dem ich das genieße mit dem ich eine ganz enge Beziehung habe der immer weiß wie es mir geht und wo ich immer weiß wie es ihm geht ist das so eine Art von Beziehung oder ist das so eine Beziehung ach ja, ich muss mal nachfragen, wie es Jesus geht. Ich muss mal nachfragen, wie es der und der Freunde geht, weil ich habe ja schon lange nichts mehr gehört von dem. Und wie können wir oder wie kann ich Jesus auf täglicher Basis besser kennenlernen? Das waren so Fragen, die, die mich begleitet haben, als ich jetzt mich mit Lehis Traum auseinandergesetzt habe und damit auseinandergesetzt habe, was diese zwei Gruppen voneinander unterscheidet, was das gemacht hat, dass die einen halt ja sich niedergekniet haben vor Jesus. Und das ist wirklich diese Beziehung. Die haben Jesus erkannt und, und die hatten das Gefühl, dass sie sich niederknien wollen vor dem, weil sie wussten, was Jesus geleistet und getan und gemacht hat. Ein Gedanken, den ich auch noch hatte, war, dadurch, dass ich den Adventskalender gemacht habe, Jesus bezeichnet sich ja nicht nur als die Quelle des lebendigen Wesens, er äh, als die Quelle des lebendigen Wassers. Er hat sich ja auch bezeichnet als der Weg. Ich bin der Weg. Nicht ich kenne den Weg, sondern ich bin der Weg. Und er hat sich auch bezeichnet als das Licht der Welt. Und wenn man sich... Lehis Traum anguckt, dann kann man Jesus eigentlich in all den Dingen finden. Eigentlich ist Jesus da überall. Jesus ist der Weg, Jesus ist der Baum, das Sühnopfer ist die Frucht und wir können Jesus dort überall finden und wenn wir die Augen aufmachen, und Gott darum bitten, denke ich, dass wir Jesus auch genauso in unserem Leben finden können, überall. Ein Gedanken, den Elder Pecker noch hatte, den ich ganz spannend gefunden habe. Er hat gesagt, dass das Haus gar nicht mehr auf der anderen Seite vom Fluss steht sondern, dass das Haus quasi mitten auf dem Weg steht. Und dass durch so Dinge wie Fernsehen, und ich meine, das war 2007, als er die Ansprache gegeben hat, wenn der wüsste, was es heute noch so alles gibt, da war 2007 hat er das schon gesagt, dass die junge Generation schon in dem Haus lebt. Dass das gar nicht mehr so ist, dass das Haus getrennt irgendwo ist, sondern dass wir schon mittendrin leben, dass wir so umgeben sind davon und dass es deswegen so wichtig ist, dass wir die eiserne Stange nehmen und vorwärts streben und dass wir die festhalten, weil der Nebel auf jeden Fall kommen wird. Dass das was er auch noch gesagt hat, ist, Sie, die Sie noch jung sind, werden vieles erleben, was Ihren Mut und Ihren Glauben auf die Probe stellen wird. Das gilt nicht nur für die Jungen, das gilt für alle. Die Jungen, die Mittelalten und die ganz Alten. Nicht aller Sport kommt von außerhalb der Kirche. Ich sage es noch einmal, nicht aller Sport kommt von außerhalb der Kirche. Nehmen Sie sich in Acht, dass Sie nicht zu den Spättern gehören. Wir leben heute nicht mehr in einer Zeit, wo wir getrennt von dem Gebäude sind, durch einen Fluss oder wo wir uns sicher sein, dass in der Kirche alles in Ordnung läuft. Die Spötter und die Kritik und falsche Dinge können auch innerhalb von der Kirche passieren. Herr Päcker sagte, das Gebäude steht mitten auf dem Weg. Wir leben da quasi drin. Deshalb ist es so wichtig, dass wir zu Jesus kommen, dass wir die eiserne Stange haben, an der wir uns festhalten können, weil das ist das, was dann ja, was uns Halt gibt, wenn es wirklich richtig schwierig wird, wenn ja, wenn der Nebel so dicht ist, dass wir nicht mehr wissen, was das Richtige und das Falsche ist. Ella Pecker sagt unter anderem noch, wenn sie an der Stange festhalten, können sie erspüren, wie ihr Weg weitergeht. Und zwar durch die Gabe des Heiligen Geistes, die ihnen übertragen wurde, als sie konfirmiert und als Mitglied der Kirche bestätigt wurden. Der Heilige Geist wird sie trösten. Sie werden wie Nephi den Einfluss von Engeln spüren können und ihren Weg durchs Leben erspüren. Das Buch Mormon war und ist meine eiserne Stange. Das Buch Mormon und all die anderen Dinge, die das Wort Gottes sind, können unsere eiserne Stange sein, an der wir uns festhalten können. Das Buch Mormon ist eine Folge an Einladung zu Christus zu kommen und Christus zu erkennen und zu erkennen, was Christus getan hat. Und ich hoffe, dass wir im Laufe des Jahres jeder Jesus erkennen können, dass wir die Muster erkennen können im Buch Mormon und dadurch erkennen können, wie Jesus wirkt in unserem Leben, dass wir auf die Suche gehen in den Schriften nach Jesus und dass wir probieren, eine bessere Beziehung zu ihm aufzubauen, damit wir auch das Gefühl haben, dass wir so glücklich sind, dass wir niederknien zu seinen Füßen, weil wir so froh sind. Und das hoffe ich für uns alle. Bevor ich euch in die Woche entlasse, noch zwei kurze Anmerkungen. Das Video wird Schnitte haben. Ich hoffe, die Schnitte werden nicht zu doll auffallen, weil ich vergessen habe, meinen Kindern Bescheid zu sagen, dass ich den Film aufnehme und die drauf sind. Das zum einen. Zum anderen habe ich Feedback bekommen. Ich habe euch ja geschrieben. Ich freue mich über Feedback. Das eine hat die Zeit der Videos und der Podcasts äh, betroffen. Dazu kann ich sagen, ich muss erst ein Gefühl dafür bekommen, wie lange die Videos werden. Ich hatte immer angepeilt so irgendwas um eine halbe Stunde rum. Kann mal kürzer, mal länger werden. Ich mag mich da im Moment noch nicht so festlegen, aber ich denke, das wird so 30, 40 Minuten. Werden das wohl werden? Die andere Anmerkung kam zu meinen uns und Uns, die ich drin habe. Ich habe im Moment noch keine Kapazität, die aus den Videos und aus dem der Tonspur vom Podcast rauszuschneiden. Ich habe erstens überhaupt gar keine Ahnung, wie das geht. Ich muss mir das erst beibringen lassen. Und wir sind so beschäftigt mit der anderen Technik, dass wir da als Familie gar keine Kapazität für haben. Ich habe mich kundig gemacht, wie man das vermeiden kann, überhaupt so oft und 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 es äh, zu sagen. Ansgar hatte ein Medientraining bei einem... Journalisten vom ARD und hat ihn gefragt und der hat gesagt, wenn wir eine Methode finden, wie man aufhört, es zu sagen, dann sollen wir ihm Bescheid sagen. Also müsst ihr im Moment leider einfach mit meinen S und Ös und Us leben. Ich hoffe, das geht. Ich wünsche euch eine schöne Woche und freue mich, wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen und wieder hören.